Labdien, labdien, Dievu ģimeni, draudz cerība Rīgā, Tukumā, šajā vēsajā, skaistajā, brīnišķīgajā laikā, kas ir pavasara laiks. Un labdien viss, kas mūs skatās vai skatīsies kaut kur, varbūt šīs nedēļas nākušās laikā, tad labdien visiem esiet sveicināti. Labdien mūs viss sveti un prieks būt kopā ar jums. Prieks būt šajā laikā kopā ar jums, caur ekrānu, būt jūsu namā. Un paldies, ka šodien esat ieaicinājuši savā namā. Jūs esat ieslēguši ekrānu, jūs esat ieaicinājuši mūsu iekšā, un man ļoti gribētos, lai šis devkāpams būtu tā, it kā jūs sēdāt zālē, it kā mēs būtu pārsmetru attālumā viens no otru, un tādā veidā, lai mēs varētu runāt, komunicēt, un kaut kādā veidā uh, veidot šo sadraudzību arī garā, un arī visā tajā, ko mēs, ar ko es dalīšos. Un ticu, ka mēs šīs nākušās stundas paldīsim auglīgi, veselīgi, ērti, Patīkiem te pašā laikā dziļi, garīgi un personīgi. Tic, ka tas būs vērtīgs un auglīgs laiks. Un lai šis laiks tiešām būtu tāds bagāts, auglīgs un ražīgs, es gribētu jūs aicināt paņemt savus ieročus. Paņemiet savus ieročus, tātad savu bībeli, pierakstu klādi, rakstāmo, lai mēs kopīgi varam iet bībelē, dievu vārdā, lai mēs kopīgi varam lasīt, pierakstīt, pārdomāt, lai šis vārds, kas šeit skanēs, nepazūst no jūsu dzīves un nepazīst arī šajā dienā. Tātad sagatavosimies, būsim kopā un klausīsimies uzmanīgi un ļoti rūpīgi. Prieks būt kopā un lai Dievs mūs šajā dienā svētī. Un lai tas tā varētu izdoties, es gribētu aicināt jūs lūk Dievu. Mīļais dabas tēvs, mēs nākam, kungs, tavā priekšā. Un mēs, Dievs, tev pateicamies, ka tu valdi pār debesīm un pār zemi. Kungs, tu valdi pār debesīm un pār zemi. Un priekš tevis neviens situācija, neviens jautājums, nevien lieta nav pārsteigums un nav brīnums. Kungs, un mēs tev pateicamies, ka tu savā mīlestībā un žēlistībā esi mūs aicinājis par saviem bērniem. Kungs, ka tu dod mums iespēju tev tev tuvoties. Tēvs, ka tu dāvāši šo iespēju tev uzticēties un paļauties. Jo tu sūtīsi savu dēlu, kas nomir par mūsu grēkiem, samaksāja, cēlās augšā un šobrīd tavā priekšā, lai par mums lūgt. Kungs, paldies, ka tu teici, ka visu, ko jūs lūksiet, Jēzus vārdā jūs dabūsiet. Tāpēc, kungs, mēs svētiem šo laiku, mēs lūdzam Dievs, lietot šo laiku. Kungs, lietot šo laiku dziļai, pamatīgai, mūsu audzināšanai, veidošanai un stiprināšanai. To mēs tev lūdzam, tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Vārds, ar kuru šobrīd gribētu dalīties, būs daļa no Bībeles panta, kuru mēs aizskāram jau pagājušajā nedēļā. Tātad daļa no galatiešu vēstules 6. nodaļa 7. panta. Un es gribētu lasīt šo pantu, lai mēs varētu virzīt uz priekšu. Nepievielieties, Dievs neļaujas apsmieties. Jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tātad apstuls pārdolis svētīgi ir iedesmots vēstulē galtīšiem sastajā nodaļā, saka vārdas. Nepievielieties, Dievs neļaujas apsmieties, jeb nekas nenotiks vienkārši tāpat. Jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tātad šajā vietā Dieva vārda saka, ko jūs sējat, to jūs arī pļausiet. Un ja jūs kaut ko sējat, jūs no tā arī baudīsiet. Un vārds šai dienai, ar kur es gribētu dalīties ar jums, ko sēsi tu? Un šo vārdu es gribētu uzdot šo nosaukumu, šim vārdam es gribētu uzdot kā jautājumu formu. Ko sēsi tu? Jēzus bieži savā dzīvē un savā kalpošanā uzdevu jautājumus, lai liktu cilvēkiem aizdomāties. 
lai cik cilvēkiem padomāt un lai mudināt cilvēks dot atbildes. Un tad arī šodien šis vārds saucās, ko sēsi tu, lai tu apsēstos, lai tu padomātu, lai tu uzdot sev šo jautājumu un lai tu izdarītu kādu secinājumu no tā, ko tu dzirdēs. Un es jūtu šo pamudinājumu visu šo nedēļu dalīties ar šo vārdu. Es jūtu šo jautājumu, kad es kaut ko mājās darīju, kad es zvanīju cilvēkiem, kad es kaut ko plānoju. Es jūtu šo jautājumu, un tāpēc ar šo jautājumu es gribu dalīties kopā ar jums. Tātad jautājums, ko sēsi tu? Tā arī var pierakstīt, ko sēsi tu? Paldies mums dabas tēvam par viņu mīlestību mūsu dzīvē. Paldies, ka viņš izlējis par mums savu svētību un savu želstību, savu glābšanu, kas ir atnāks ar Jēzus Kristu. Paldies, ka Dievs mums ir Dievs piedošanu caur Jēzus Kristus izlietajām asanīm. Paldies Dievam par mīlestību, kā viņš gādā rūpējās par mums. Bet milzīgs paldies Dievam par viņa plānu mūsu dzīvē, par to dzīves jēgu, kur Dievs dod mūsu dzīvē. Viņš ir piepildījis mūsu dzīvi ar dziļu un nopietu jēgu. Ja mēs līdz tam dzīvojām vienkārši priekš sevis vai dzīvojām tam piedzimuši, ka tad, kad mēs ienācām Dievu ģimenē vai sastapām Kristu, viņš dod mums dzīvē jēgu un nozīmi. Jēgu un nozīmi, kāpēc mēs dzīvojam, ka mēs šajā pasaulē un ko mēs šeit vispār daram. Un, lai mēs varētu realizēt viņu aicinājumu būt un sekot par viņa, viņam kā viņa mācekļi, kā viņa personīgie mācekļi. Mēs šajā gadā esam jau daudz runājuši par to, ka Jēs mūs neaicināja par klausītājiem, pat par sekotājiem. Viņš mūs aicināja sekot viņam kā viņa mācakļiem. Un mūsu dzīves jēga kā mācakļa dzīves jēga nemainās no tā, kāda tajā brīdī pastāv apstākļi. Nemainās no tā cauri, kam mēs ejam. Varbūt mainās uzdāmi, varbūt mainās prioritātes, varbūt mainās kaut kādu akcentu mūsu dzīvē, bet jēga šis lielais uzdāms būt par jēzus mācekli, mācīties, augt, piepildīt viņu aicinājumu savā dzīvē, tas nemainās un nekad ir nemainīsies. Lai kāda būtu apstākļa, tas nemainās un nekad ir nemainīsies. Un kādā veidā viņš mums dod šo iespēju, šo spēju, šo varēšanu, šo spēku piedzīvot, izdzīvot, realizēt savas dzīves jēgu un savu aicinājumu. Realizēt savu dāvanu, savu īpašo talantu, savās īpašās lietas, ko Dievs mūsu dzīvē paredzēs. Un mēs zinām, ka Dievvārds ir, ka mēs esam radīti labiem darbiem, kurus viņš iepriekš kopš mūžības paredzēs. Tas nozīmē, ka mums ir šis te aicinājums, bet mums ir vajadzīgs spēks, palīdzība, gudrība, kā piepildīt šo aicinājumu, kā realizēt savas dāvanas un savu talantu. Un viņš mūs dzīvē devis svēto garu. Kad mācekļi bija jau gatavi varbūt skriet un kaut ko darīt, ja es saka, pagaidiet, palieciet Jeruzālmē. Palieciet Jeruzālmē, līdz jūs iemesiet spēku no augšienas. Un tad jūs būsiet man liecinieki, kā Jeruzālmē, tā Jūdijā, tā Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Dievs mums devis savu spēku realizēt šo savu aicinājumu. Un viņš mums ir pateicis, ko viņš mums ir devis. Kas ir tas instruments, jeb tas veids, kādā veidā mēs to varam izdzīvot? Ja piemēram jūs iedotu elektriskās vai gāzes šķiltavas, ziniet, daudz tagad varbūt sākot viņus pat nelieto, lieto tādus elektriskās vai gāzes šķiltavas. Ja jūs šādus šķiltavas iedot cilvēkam tajā laikā, kad, lai uguni iešķiltu, lietoja kram, kram un zels, jums vajadzētu paskaidrot, kas tas tāds ir. 
Jūs vajadzētu pastāstīt, kā to lietot. Jūs varētu pastāstīt, kādā veidā šī lieta var atnest jūs šī cilvēka dzīvē svētību. Jūs vajadzētu pastāstīt. Un tieši tāpat Dievs ir mums paskaidrojis vai paskaidrojis savā vārdā, ko viņš mums ir devis. Un es gribētu jūs aicināt, atšķirsim otro vēstulu Timotejam, otro vēstulu Timotejam, pirmā nodaļa, septītais pants. Otrā vēstulu Timotejam, pirmā nodaļa, septītais pants. Un šajā vēstulē Dievs caur apstolu Pāvilu uzrunāt Timoteju. Un atsiebrazot, tie apstākļi bija diezgan saržģīti un spiedoši un izaicinoši priekš tādu jaunu cilvēku. Un Pāvils rakstā Timotejam vēstuli. Septītais pants, pirmajā nodaļā, lūdzu atšķirsim. Es gribētu iztaisīt tādu pauzi, lai jūs varat atrast. Pāvila, otrā vēstule, Timotejam, pirmā nodaļā, septītais pants. Pirms tam viņš runā par dāvanu, pirms tam viņš runā par aicinājumu, bet septītais pants ir kā realizēt šo aicinājumu šo dāvanu. Un šis pants saka tā, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka mīlestības un savaldības garu. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Vispirms viņš pasaka, ko viņš nav devis. Tātad, ko viņš nav devis? Bailības garu. Kā varētu izskrīties bailības gars? Pamēģināsim uzzīmēt bailības gara portretu, tādu garīgu portretu, vai mēs to labāk saprast. Bailības gars ir bailība cilvēka dzīvē. Ziniet, tāda zaķpastalība. Ja nu kaut kas nenotiek, ka tik kaut kas nenotiek, ka tik kaut kas nesanāk, tādu uh, sasaistītību, sasaistītību, tāda mazdūšība, tāda uh, nedrošība, tāds apjukuma gars. Un Dievs saka, jums nav iedots tāds gars. Un ja mēs dzīvojam šodien tādā atmosferā vai tādā situācijā savā dzīvē, lai kādi tie apstākļi arī nebūtu, Jo šajā vietā Dievs nesaka, es jums dodu šo garu, šo savaldības, gudrības un spēka garu tikai labiem laikiem. Tikai ļoti labiem laikiem, lai jūs varētu priecāties, dziedāt, aleluja. Nē, Dievs saka, viņš devis mūsu dzīvē, mūsu aicinājuma, mūsu kalpošanai šo spēka, gudrības un savaldības garu. Tātad viņš nav devis bailes, viņš nav devis sasaistītību, mazdūšību, nedrošību, apjukumu, viņš to nav devis. Mēs varam tā dzīvot, bet mums jāsaprot, ka tas nav no Dieva. Un cilvēks var teikt, es tāds bailīgs savā raksturā, es tāds uzmanīgs, es tāds neskaidrs, es tāds varbūt neuzņēmīgs vai teiksim, tāds ne, nemērķiecīgs. Tev ir jāsaprot, ka tas nav tas, ko Dievs tev ir gribējis iedot un ko Dievs tev ir iedevis. Bet kādu garu Dievs ir devis? Kādu garu Dievs ir devis? Bet spēka, Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Spēka garu. Dievs mums ir devis spēka garu. Kāds izskatās spēka gars? Jeb kā raksturot šo spēka garu? Pirmām kārtām spēks. Pirmām kārtām spēks. Mēs saprotam šī vārda nozīme. Vēl kāds skaidrojums, ko Bībala mums atrāja, iespējas. Tad Dievs mums devis ir iespēju garu. Tāvā kāds vārds, kas, ko, ko, ko mēs varam atrast skaidrojumos, jaudas garu, stipruma garu, varenības garu, brīnumu garu un brīnumu darīšanas garu. Tādā Dievs mums devs šo spēka garu, 
spēka iespēju jaudas, stiprumu varanības, brīnumu un brīnumdarīšanas garu. Un vēl kā mēs šo garu varam ieraudzīt kā mīlestības garu. Tad mēs runājam par garu, ko Dievs mums ir devis, kā mīlestības garu. Kāds, kā, kā izskatās mīlestība? Kā raksturot mīlestību? Pirmām kādām spēju mīlēt. Mīļie draugi, Dievs iedod mums šo mīlestības garu, lai mēs spētu mīlēt. Lai mēs spētu ziedoties, lai mēs spētu upurēties, lai mēs spētu dot, lai mēs spētu pārklāt, piedot, pārnest visas lietas. Un šajā vietā pavasi, ka Timotei, tev ir dots mīlestības gars. Lai tu uz lietām notikumiem cilvēkiem, lai kāda reptāk nebūtu spētu skatīties ar mīlestību. Un trešā lieta, kā Dievs atklāja šo garu, savaldības garu. Un tas varbūt ir vairāk tas, par ko šodien es gribētu runāt. Savaldības garu. Mēs parasti tā ļoti vienkārši savaldības garu. Tātad, ja man gribētos dusmoties, es vienkārši savaldos. Nemīniet raugi. Mēs varam ieraudzīt šim vārdam savaldības gars, diezgan daudz skaidrojums. Un pirmām kārtām, jā, protams, tā ir savaldība. Otrām kārtām tā ir atturība. Jeb spēja atturēties. Nākošā lieta, ko mēs varam ieraudzīt šajā vārdā, ir paškontrola. Tas nozīmē, ka es spēju kontrolēt savu dzīvi, ka es spēju kontrolēt to, ko es daru un to, ko es nedaru. Disciplīna. Šis vārds iestīvars ietras savē disciplīnu. Es spēju un varu sev disciplinēt. Gudrību. Šis vārds iestīvars savē gudrību. Laprātību. Tādu laprātību darīt lietas. Pamācības garu. Spēju pamācīt un pamācīšanas garu. Plānošanas garu un mērķiecības garu. Šis te vārds savaldības gars ietver visu šīs lietas, arī beidzamās plānošanas un mērķīcības gara. Tas, mīļie draugi, mums ir dots. Dievs saka, jums nav iedots bailības gars, bet jums ir iedots spēka, mīlestības un savaldības gars. Tas mums ir dots. Tāpēc apzināsimies to un satversim šo vēstu. Man ir jautājums, kā jūs iedomājaties draudzi, Kā Kristus līgau. Reizēm skatoties uz sevi vai savu dzīvi, mums ir tāda sajūta, ka Dievs gatavo, nu Dievs mūs gatavo. Bet tā līgava, ar kur Jēzus satiksies, varētu būt tāda, nu tāda večiņa. Ziniet, tāda sakumpusi vecenīte, tāda, tāda, ziniet, tāda vienmēr neapmierināta, vienmēr nelaimīga, vienmēr lūdzoša. Dievs dod man vairāk spēka, vairāk spēka, vairāk spēka. Ziniet, tāda māmuļa ar tādu sirmu palēku lakatiņu, aptinusies tādā garā lindrakā. Vai mēs tā varētu iedomāties, ja es līgavu? Mīļais domāju, ka lielākā daļa no mums ir redzējuši bijuši kādās kāzās. Kāda ienāk līgavu? Pirmām kārtā viņi ienāk starojoši. Viņi ienāk kā sagatavots cilvēks priekš savu līgavāju. Parasti tēvs ievedu nodod līgavainiem. Bieži šai līgavai papriekš skaita, skaita kaisa ziedlapiņas. Bieži vien ir kādi pavadītāji un ienācēji pa gaipu priekš un aizmugurē. Kādam nes šo te baldahīnieb, ja plīvu aizmugurē. Un šajā līgavā nav ne mazākās noskaņojumi no nedrošības un nepārliecības. Jēzus gatavo tādu, tādu līgavu. Kad mēs skatlāsam Bībeli, ir divas tēmas, par ko runā svētais gars. Par ko runā Jēzus savās mācībā evaņģēlijos. Viņš par divām lietām. Viņš runā par sevi, un evaņģēlijas runā par Jēzu. Un otrā tēma – draudze. 
un otrā tēma ir draudz. Un ja es sev gatavo līgavu kā godības draudz, mīļie draugi kā godības draudz, pieraksts savā kladē, Dievs gatavo mūs kā godības draudz. Kā diskatās godības draudze, domāju, ka varbūt ne šodien, bet kā citreiz mēs parunāsim. Un šodien es jūtu pamatunājumu runāt par sēšanu jebkuros apstākļos. Runāt tāpēc, ka šis ir ļoti piemērots laiks. Pirmām kārtām ir pavasars. Un daudz no mums domā par sēšanu, kam ir dārziņi vai puķu podā, vai, vai uz pavodzes, vai siltumnīcā, vai dārzām. Ir pavasars, un mēs gaidām, ka tūlīt, tūlīt atsprāks pumpuri, ziedēs ābeles, ziedēs ķirši, un varbūt mūsu dārs pārvērcies baltās sniegotās brīnišķīgās kupanās, kas patīkam smaržo. Bet galvenokārt tāpēc, ka šis pārbaudījuma laiks, izaicinājuma laiks, ir ļoti labvēlīgs laiks, lai sētu sevi. Mīnēs šis laiks, kurā mēs esam ir ārkārtīgi pateicīgs laiks, lai sētu sevi. Un es pat teiktu tā, es sen neatceros tādu laiku, kad Dievs mums būtu devis tādu iespēju, tik ļoti pamatīgi un daudz sēt sevi. Kāpēc labvēlīgs laiks, lai sētu sevi? Pirmām kārtām ir visādi ierobežojumi. Mēs nevaram aizjaut uz kafēnīcu, nevaram aizjaut uz koncertiem, nevaram īsti aizbraukt pie draugiem, pie radiniekiem, izklaidēties. Daudz strādā no mājām, un ietaupās daudz laika. Braukšanas uz darbu laiks, braukšanas mājā laiks, ietaupās daudz, daudz laika. Daudziem šobrīd nav jāstrādā vispār, ir uz pauznogas darbs. Tas nozīmē, ka tev ir vairāk laika priekš sevis, priekš savas ģimenes, tev ir vairāk laika arī priekš šiem garīgajām lietām. Un trešām lietām Dievs dod laiku apstāties. Dievs tiešām ir kā noliek šo laiku, kā tādu apstāšanās laiku, lai mēs apstātos un lai mēs padomātu. Un mēs vēl nezinām, cik ilgi tas būs. Ziniet, no kā man ir ļoti baila. Nē, 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 man nav baila tādā ziņā, kā es jums runāju iepriekš nedrošību vai neskaidrību. Nē, no par ko es uztraucos un domāju? Vai nebūs tā? ka šis laiks paies, un daudz no mums izies no šī laika. Fu, paldies Dievam! Tas bija tāds mājās sēdēšanas laiks. Man ļoti bail. Tajā nozīmē, kā vai mēs šo laiku nepalaidīsim garām. To īpašo nozīmi, to īpašo jēgu, to īpašo iespēju šajā laikā darīt kaut ko tādu, ko citā laikā mēs nevarēsim darīt. Vai mēs nepalaidīsim šo laiku garām. Un tieši šajās dienās ir tik ļoti iespējams, ir tik ļoti iespējams apstāties, lai pārdomātu, kā es atbildīju, kā ar nozīmi, kā ar jēgu es varu izmantot šo laiku, kā, kad beigsies šis laiks, kas būs tas, kas paliks pār pēc šī laika. Ziniet, biznesā leksikā, leksikā ir tāds teiciens sausais atlikums, kad beidzās sapulce pasākums vai kāds projekts, Vienmēr tiek uzdos jautājums, kāds ir sausais atlikums. Un jautājums ir, kas būs mūsu dzīvē. Pēc šī laika, kāds būs sausais atlikums. Iedomāsimies, jūs sēžat, visi iedomāsimies tagad, jūs sēžat savas dzīves 2020. gada pavasara lauka malā. Iedomāsimies tikko ar tādu uzārtu lauku. Jūs sēžat lauka malā uz tādu lielu lauka kmenis vai uz pagājušā gada sieni ķīpas, 
sēžat un domājat, skatīties uz to lauku un pēkšņi garām iet Jēzus. Un viņš uzdod jautājumu. Tev, ko sēsi? Pagriežās un iet tālāk. Jēzus savā kāpošanā tā darīja reizēm. Vai, piemēram, Jēzus uzdod tev jautājumu, ko sēsi? Un stāv skatās uz tevi un gaida tavu atbildi. Jautājums ir, ko tu sēsi? Jeb ko sēsi tu? Un vārds, ar kuru šodien dalīšos, jeb dalos, tā arī saucās, ko sēsi tu? Jēzus mums uzdod šo jautājumu un domāsim kopā. Vai ilustrētu, es gribētu jums parādīt kādu līdzību. Es ceru, ka pagājušajā reizē līdzība jums patika, tās dzirgstavas, kas te gāja pa gaisu, tās šmirģelas, kas stāvēja aizmugurē un izrādās, kādas, kāds cilvēks bija skatījies ekrānā un ieslēdzis kaut kur pa vidu. Un, un pēc tam bija jautājums, vai tas ir normāli, ka draudzes devkalpojumā aizmugurē stāv šmirģelas? Vai tas ir normāli, ka uh, cirvis mētājas uz skatuvis, kas notiek? Tad lūk, ka man patīk līdzības un, ja es runāju līdzībās, lai mēs labāk saprastu. Tāpēc, mīnie draugi, es gribētu jums pastāstīt kādu līdzību. Kādu laiku atpakaļ lielveikalā, kad vēl brīvarēs tagad pa lielveikaliem, tas bija uzreiz pēc jaunā gada. Es stāvēju pie sēklu stendiem, skatījos uz šīm sēklām, vērtēju cenas un domāju, kas būtu stāds, ko es šajā gadā gribētu iesēt, jeb iestādīt, lai pēc tam varētu baudīt. Kas būtu tāds? Ziniet, es izvēlējos, es nopirku, un es jums gribu šiem pajautāt, vai jūs šajā zālē šodien redzat gurķus? Kāds redz gurķus zālē? Uz skatuves, pie kancelas, vai kāds redz gurķus? Patiesi, vai jūs visu laiku skatījāties virsū gurķiem? Es jums gribu parādīt. Šeit ir gurķi. Nianse sēklā. Šeit ir gurķi, bet viņi ir sēklā. Bet, ziniet, es ne tikai, ne tikai nopirku gurķu sēklas. Ne tikai tagad viss un ekrāna priekšās izsēklas. Ziniet, ko es izdarīju? Kādas no šiem gurķu sēklām es arī iestādīju. Es jums gribu parādīt. Tas ir dārziņš, kas ir sagatavots siltumnīcai. Un man ir stipra cerība un pārliecība, ka no kāda no šiem gurķu stādiem es ēdīšu šajā vasarā gurķus. Kā tu, mīļais draugs? Vai tu kaut ko esi iestādījis jau? Vai tu esi gatavs ēst no tā, ko tu esi iestādījis? Varbūt tu pat neesi padomājis par sēklu? Grib pajautāt, vai kāds šajā zālē ledz meloni? Vai jūs zinēt, kas ir meloni? Tad liela skaista apaļa dzeltana bumba, ko mēs sagriežam, kas ir kaut kāds, kas ir kaut kāds augls. Vai jūs redzat šajā zālē meloni? Vai kāds redz meloni? Neredzat? Visu laiku jūs acu priekšā. Šeit ir meloņu sēklas. Es neesmu pārliecināts, ka tā melona būs ārkārtīgi liela. Un es nepavisam neesmu pārliecināts, ka viņa būs salda. Bet es nopirku melonas sēklu, jo es sapratu, es gribu iestādīt šajā gadā kaut ko jaunu. Jā, mana sieva kādreiz ir stādījusi, man ir radnieki kādreiz stādījuši un atveduši un varbūt esam garšojuši. Bet, ziniet, es nolēmu, es gribu iestādīt melonu. Man vēl man uzmanība piesaistīja, piesaistīja kādu sīpo, par kuriem es to pastāstīšu. Bet, ziniet, es melonu sēku ne tikai nopirku, es viņu iestādīju. Iepazīstieties. Mana melona saucās garšīgā. Viņas vārds ir garšīgā. Es viņai jau vārdiņu iedevu. Tad melone garšīgā iepazīstieties. Un, ziniet, es šajā 
sēklu. Sēklu klāstā ieraudzīja kādus interesantus sīpols. Man piesaistīja, pirmkārt, šis attēls, un šī attēla bija roka, kurā neietilpa sīpols. Un tad es sāku lasīt, kas tas ir par sīpolu, un izrādījās, ka viņš izaug, sākot no 700 līdz kilogramam liels. Es redzēšu tādu sīpolu. Arbūzi gandrīz lielumā. Un es sapratu, es gribu tādu sīpolu. Un mana sieva ar, ir jau paldies, paldies viņai, ir iestādījusi, un es gaidu rudeni, kad es ēdīšu no šī lielā treknā resnā sīpola. Un ja būs iespēja, varbūt rudenījums parādīšu, kā izskatās šis te. Tātad es nopirku sēklas, es iestādīju, es iestādīju, jeb iesēju, lai baudītu. Nevis vienkārši, lai iestādītu, bet iestādīju, lai baudītu. Un Bībalē šie vietā, ko mēs lasījām glāstu, lai galatiešiem bija teikts, ko tu sēsi, to tu pļaus. Ko tu sēsi, to tu pļaus. Tātad, ko tu sēsi. Bet man ir jābrīdina, ka šajā laikā uh, var sēt, ļoti sēt, arī nesējot. Ļoti sēt, arī nesējot. Un var sēt ļoti negatīvā veidā. Kā tas ir iespējams? Ļoti pateicīgs laiks un ir tāds liels kārdinājums atslābināties. Vienkārši neko nedarīt. Plūs pa laiku. Klausīties tās sliktās ziņas, kas ir ārpusē, kas notiek apkārt, un vienkārši atslābināties un izmantīt. Un, ziniet, ir arī attaisnojums. Tu nevari iet uz draudzi, jo no katra stūra te uzglūna vismaz pieci koronavīrusi. Tu nevari dot braukt trolejbusā, jo tur visi, visi, visi slima ar koronavīrusu, un iespējams, ka tā arī ir. Tu nevar pielīties mājas grupā, un, un mājas grupas vadītājs tev nevar uzdot, uzdot izaicinošu jautājumu, ko tu saprati vai saņēmi pagājušajā dievkalpojumā. Tu vienkārši esi mājās, tu dzīvo mājās, nevies tev neuzdot kādu jautājumu. Un, zini, pat šo dievkalpojumu tu var izvēlēties, ja kurā mirklī vienkārši piespēst pogu, nolikt uz pauzi līdz labākam laikam. Ir iespēja un ir izaicinājums. Un var sēt ļoti tādā vienkārši pasīvā veidā. Ir vīrus, ir iespēja, bet man ir jautājums, ja es neko nesēju, ja es neko nedaru, kā es sēju? Jo es gribētu tev apgalvot, pat nesējot, pat neko nedarot, tu sēji. Ja grib pierādījumi, es tev mēģināšu pierādīt. Un ļauj man tev vest uz pamācībām 22. nodaļu, Salman pamācības 22. nodaļa, 13. pants. Salman pamācības, 22. nodaļa, 13. pants. Un šeit es gribētu vērsties pie visiem cilvēkiem, kuri kādreiz saka, mācītāji ļoti pārgi runā. Es šodien cenšos smaidīt. Bet mācītāji ļoti pārgi runā, ļoti vienmēr nopiet. Un mācītājiem būtu jāpadomā izvēlēties īstos vārdus, lai cilvēks netiktu sāpināts vai aizvainots. Un tagad es viņam pilnīgi piekrītu šim cilvēkam, bet es jūs gribētu vest uz sālumu un pamācībām. Sakiet, lūdzu, vai Dievs tā diezgan skaidri cilvēku, kurš ir tāds laisks savā garā, vai viņš nosauc viņu par sliņķi? Vai Dievs laisku cilvēku nosauc par sliņķi? Vai es pārklausījos, varbūt kāds man kaut ko pļaus pačukstēja? Varbūt es kļūdos. Un šajā sālumu pamācībās, Salmanu pamācībās 22. nodļā 13. pantā ir teikt tādu vārdi. Sliņķi saka, ārā ir laua. 
es varētu tikt uz ielas saplosīts. Tātad slinķis, ko dara? Ārā ir traki apstākļi, man labāk palikt mājās. Ārā ir slikti apstākļi, es labāk noliek uz bremzēm. Ārā ir kaut kādas problēmas vai grūtības, es labāk palieku neitrās. Bet kas to saka? Slinķis. Vai jūs gribētu kopā ar mani ieskatīties slinķa dārziņā? Varbūt tas ir tikai vārds, kas neko nenozīmē. Ieskatīsimies nedaudz kopā ar Dievu slinķa dārziņā. Un es gribētu jūs vest uz salmanu pamācību 24. nodaļu. 30. līdz 34. pants. 30. līdz 34. pants. Un šie, šie, šie panti, 30. pants, tad 24. nodaļa, salmanu pamācības tur pat. 30. pants sākās ar interesantiem vārdiem. Es gāju gar sliņķa tīrumu. Iedomājies, tu ej gar sliņķa tīrumu. Un lūkā tev izskatās šī cilvēka, kurš ir laisks, kurš nedomā uz priekšu, neko nesē, kā izskatās viņa dārziņš. Es gāju gar sliņķa tīrumu un gar nejēgas vīna kalna. Un redzi, tu rauga vienīgi nātras. Vīna dārs bija pilns daču. Un akmeņu iežogojums ap to bija sabrucis. Skaists sliņķa dārziņš. Kad es redzēju to, es ņēmu pie sirds, liku vērā un nopietni nolūkojos uz to un secināju no tā. Tad šis cilvēks, jeb Dievs mūs vet, it kā gar sliņķa dārziņa. Un viņš parāda, kā šis liņķa dārziņš izskatās, kādā veidā viņš izskatās no ārpus. Un šajā vietā rakstīts, ka es to novēroju, es to apskatījos un es izdarīju secinājums. Kādus secinājums viņš izdarīja? Tu gribi drusku gulēt un vēl drusku pasnaust. Drusku salikt rokas, lai atpūstos. Šī laika varētu teikt raksturojums. Bet tālāk ir augļi. Bet tad tev tava nabadzība pienāks ātriem soļiem, kā ceļiniece un tavs trūkums, kā bruņots vīrs. Lūkāts izskanās sliņķa dārziņš, tāds pasīvs, aizlauzts, aizlaists, neapkopts. Vai Dievs šeit runā par dārzu? Jā, par dārzu. Vai Dievs šeit runā arī par tavu dzīvi, par to laiku, kuru tu šobrīd izdzīvo? Dievs runā par laiku, kur tu šobrīd izdzīvo. Un ja tu šajā laikā neko nesē, neko nedari, neko neatīsti, tad lūkāda būs augļi. Bet tad tev tava nabadzība pienāks ātriem soļiem, kā ceļiniece un tavs trūkums, kā bruņots vīrs. Un Dievs saka, nedari tā. Nedari tā. Neesi kopā ar sliņķiem, nesēj sevi šīs lietas. Tev to nevajag. Tev garīgo dārzu tādu nevajag. Tavu dzīves dārzu tādu nevajag. Tu to negribi, jo tev ir iespēja darīt savādāk. Un ko mēs šajā labvēlīgā laikā varam sēt? Ko mēs šajā labvēlīgā laikā varam sēt? Es jau parādīju gurķus, parādīju meloni, izstāstīju par saviem lielajiem sīpoliem. Es ceru, kuras rudenēs viņus rēdīšu. Bet ko mēs šajā labvēlīgā laikā varam sēt? Un pirmkārt ir viena visvarīgākā mūsu dzīves sfēra mūsu dzīvē. Mūsu personīgās attiecības ar Dievu. Tas ir laiks, kad mēs lasam bībeli. Tas ir laiks, kad mēs paudam lūkšanā kopā ar Kristu, arī pārdomājot savu vārdu. Tas ir pats galvenais mūsu dzīvē. 
bet nevienīgais. Ļoti svarīgi ieraudzīt, ka nevienīgais. Jo mūsu vidū varbūt daudz cilvēki, kuri saka, es jau tā pavadu regulāru laiku ar Dievu. Man ir laiks ar Dievu, es lasu Bībeli, es lūdzu Dievu. Ko šajā laikā vairāk var iesēt? Parunāsim par to nedaudz vēlāk, bet šodien es gribētu par to, ka mums ir svarīgi saprast, ka tas nav vienīgais, tas ir galvenais, bet nav vienīgais. Un šodien es gribētu runāt par sēšanu attiecībās ar Kristu. Par sēšanu attiecībās ar Dievu. Un kopīgi dosamies uz Lūkas evaņģēliju. Kopīgi dosamies uz Lūkas evaņģēliju. Desmito nodaļu. 38.42. pants. Lūkas evaņģēlijas. Desmitā nodaļa. 38.42. pants. Man tev ir jautājums. Es tikko runāju par kādu dārziņu. Kāds šobrīd izskatās tas dārziņš, kurā tu šobrīd sēdi? Nezinu, galdā, pie galda vai gultā vai uz krēsla. Vai tev tur priekšēji nolika tev darba instrumenti, tava lāpstiņa, tavs pierekstu klāde, pilspalva? Vai tev tur priekšēji nolika? Jo mēs tūt sāksim rakt un kaut ko sēt. Tāpēc, mīnējais draugs, lūdzu paņem, ja tev no mīnējais paņems, lūdzu paņem. Un Lūkas evaņģēlijas desmitā nodaļa sākot ar 38. pantu. Mēs kādreiz par to esam runājuši, bet gribētu runāt atkal. Un Lūkāts notikums Jēzus dzīvē. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tad Jēzus ar saviem mācikliem iet un nonāk kādā ciemā. Tur kāda sievieta Marta vārdā uzņēma viņu savā namā. Un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsādusies pie tā kunga kājām, klausījās viņa vārdus. Bet Marta aizņemt ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mana atstājus, lai es vienu kalpot? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija savu izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps apņemta. Un šeit mēs reizēm iebraucam grāvi. Mēs sakām, Marija, tā ir brīnišķīgs dievu cilvēks. Jēzus mīl tādus cilvēkus, Jēzus ir priecājis par tādiem cilvēkiem. Marta, nu, nu, piedod Marta, bet, nu, tu tāda negarīga, tu tāda, nu, nezinu, tāda, nu, neīpaši garīga, varētu teikt. Un mēs Martu it kā izvēlkam uz garīgās skatos un sakam, skatieties uz Martu, nedariet tā, skatieties uz Mariju, dariet tā. Bet šeit ir kāda interesanta lieta visā šajā stāstā. Pirmām kārtām, Jēzus atnāk pie draugiem. Un lasīsim varbūt vēlreiz, 3.8.3.9. pants. Atgadējās viņi tālāk ejot, nonāca kādā ciemā. Tur bija kāda sievieta Marta vārdā, uzņēma viņu savā namā. Tātad Jēzus atnāk pie Martas, Un tur ir arī Marija. Jēzus ir draugs Martai, un Jēzus ir draugs arī Marijai. Jēzus mīl Martu, un Jēzus mīl Mariju. Un viņas abas divas mīl Jēzu kā, kā savu kungi, ja tev varētu teikt, kā savu skolotāju. Viņam ir brīnišķīgas attiecības, viņš atnāk pie saviem draugiem. Tātad ieraudzīsim šo situāciju. Bet Marija... Marija tā apsēdās pie tā kunga kājām, klausījās viņa vārdos. Ļoti iespējams, ka Jēzus ienāca uz īsu brīdi. 
ļoti iespējams, ka viņš gatavojās iet tālāk un viņš vēlējās ar šīm divām sievietēm aprunāties. Un Marija, sajūtas šo iespēju, pavadīt laiku pie Jēzus kājām, klausīties viņa vārdos, uzdodot jautājumus, jo es ticu, ka tur nebija monologs, tur bija dialogs, viņa apsēžās un klausās. Ir labvēlīgais laiks, ja es devus iespēju pārnāt ar sevi, viņš ir ienācis šajā namā. Bet Marija, aizņemt ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot. Par ko rūpējās Marija? Par to, kā Jēzu apkalpot. Viņa rūpējās, kā viņu pabarot, kā viņu uzņemt, kā viņa, kādus ēdienu viņam pasniegt. Pamēģinās viedomāties vizuāli. Ir virtuve un istaba. Un lūk, Marija sēž pie Jēzus kājām, viesistabā, viņi sarunājās. Marta tikai dzird kaut kādus vārdus vai balses no virtuves. Viņa griež gurķi vai, es nezinu, griež gaļu vai lauž maiz, kaut ko viņa dara. Un viņa tikai attālēm dzird, kā Marija lieliski pavada laiku ar Jēzu. Un viņa šeit darbojās. Viņa šeit virtuvē darbojās. Un esmu pārliecināts, ka viņā pamazām sāka kaut kas briest. Sāka kaut kas celties augšā. Kāpēc, jo viņa pienāca un sacīja. Interesanti, viņa nevēršās pat pie Martas. Viņa saka, Marta, nu kāpēc tu man liec vienai pašai strādāt? Nu kāpēc tu nenāc man palīgā? Viņa vēršās pie Marijas un saka, vēršās pie Jēzus saka, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mani, māsa, mani atstājusi, lai es vienu kalpotu starp citu tev? Un es pilnīgi pārliecināts, ka Marta gaida, ka Jēzus pēkšņi tā kā pamodīsies, teiks, jāpareiz taisnība, Marta. Marija, dodies, uz, dodies palīgā, dodies palīgā, neatstāj savu māsu, mums ir jābūt čakliem. Un, ziniet, tā ir darbīga cilvēka problēma šajā laikā. Vai jums ir bijis kārdinājums šajā laikā, kad nav jāiet uz darbu? Izdarīt visus pārējos iespējamos darbus. Uzrakt dārziņu, sastādīt dārziņu, salabot žogu, nokrāsot mājai fasādi, sazvanīt savus draugus, sakārtot savu istabu, izremontēt veco putekļu sūcēju, savas kārtībā leduskapi. Nepārtraukti var darboties. Tas ir darbīgi cilvēku problēma. Un Marta nāk un saka, saka jau viņai, lai viņi man palīdzētu. Un es domāju, ka šajā mirklē, Pēc Jēzus atbildes, es domāju, ka iespējams, ka Marta atgriežās atpakaļ virtuvē, griež to pašu gurķi vai griež to pašu gaļu vai ko viņi tur darīja un domā, ko nozīmē šie vārdi. Jo Jēzus atbildes sekojoši. Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, arī par to, kā man kalpot, arī par to, kā darīt par vajadzīgām, svarīgām lietām. Bet tikai vienas lietas vajag pa priekšu. Marija, sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Un šajā vietā ļoti interesanti, ka jēsaka, Marta, Marta, tu dari daudzas lietas, bet tikai vienu lietu vajag. Marija, sev izraudzījusies labo daļu. Redzēt, jebkuros apstākļos, jebkurā situācijā, mēs varam izvēlēties masvarīgo daļu, mēs varam izvēlēties labo daļu. Padomāsim par šiem apstākļiem, kas ir šobrīd. Es jau minēju, varbūt tev nav jābrauc uz darbu, jātērē laiks transportā. 
Tev ir iespēja, izcela iespēja, pavadīt vairāk laiku lūkšanā. Un ja līdz tam tu no rīta lūdzu Dievu 10, 15 vai 20 minūtes, tad lūk tavā rīcībā, ja tu piecelies tajā pašā laikā, no jau ir stunda. Vakarā tu vari atlicināt stundu to laiku, tu brauc uz mājām. Tu atlicināt attiecībām ar Kristu, lasot un lūdzot. Tu var to atlicināt. Kāpēc, ja es teicu tikai vienas lietas vajag? To pasaka pēdējā vārda. Marija sev izraudzīsies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Pirmām kārtām mēs zinām, ka viss sākās no mūsu attiecībām ar Dievu. Sākās no tā, cik ļoti mēs Dievu pazīstam, cik ļoti mēs spējam mākam pavadīt kvalitatīvu laiku ar viņu. Un šis laiks ir ārkārtīgi pateikams un pateicīgs laiks, lai mēs varētu sēdēt, lai mēs varētu lasīt, lai mēs daudz vairāk varētu lūgt. Un pēdējā vārdi tā viņai netaps atņemta. Mīļa draugi. Ja iepriekš šajā laikā mēs bijām spiesti koncentrēties un domāt par daudzām lietām, piemēram par sastrāgumiem transportā, kā laicīgi aizbraukt uz darbu, šī lieta tev ir paņemta projām. Varbūt tu darbā domāji, kā izpildīt savu dienas normu vai kā padarīt savus darbus, un varbūt šobrīd tu esi atlaists. Tas ir paņemts prom no tavas dzīves. Varbūt pirms tam tu biji domājis, ka man vajag aiziet uz teātri, uz koncertu, man vajag pie viena draugu, pie otra draugu. Tas ir paņemts projām. Varbūt tev draudzē bija daudz kāpošanas un daudz pienākumu. Tas ir paņemts daudz projām no tavas dzīves. Tā kā, ja es šeit teicu, tā viņai netaps atņemta. Kas paliek pār? Ko nevar paņemt projām? Ko nevar izzēst apstākļi vai situācijas? Tas ko tu iesēji savās attiecībās ar Kristu. To nevar nekas nolaupīt. Un šis laiks ir laiks, kad, ja es iet mūsu dzīvēju garām, mēs ēžam pie šie 2020. gada savu pavasara zemes lauka malas, un es iet un jautā, vai tu sēsi attiecībās ar mani? Vai tu vairāk lasīsi bībeli? Vai tu vairāk lūksi dievu? It sevišķi. Ja tev līdz tam nebija laika, ja sevišķi līdz tam tev bija kādas problēmas. Un šīs lietas netaps atņemts. Un šajā laikā es tev gribētu vienkārši aicināt. Es tev tiešām vēlētos ļoti aicināt. Apstājies un padomā. Paņem papīru lapu, paņem pilspau. Apstājies un uzraksti. Cik laiks tev bija pirms tam un cik laiks tev varētu būt tagad. Es jau teicu, varbūt, ka tu savā dzīvē nekad neesi izlasījis bībalu vai jauno derību. Tev ir izcila iespēja saplānojot savu laiku, atliekot iegūto laiku, ieplānot attiecībām priekš Kristus. Tev ir izcila iespēja to izdarīt. Un zini, tas tev netiks atņemts. Pieņem lēmumu. Sāc tā darīt. Un pat, ja varbūt citās lietās tev neiznāks kaut ko pavairot vai darīt, Par to mēs runāsim nākošajās devkalpojumos. Bet, ja tev neizdosies, varbūt kaut kādus citus garīgas virsotnes sasniegt, tas būs laiks, ko neviens tev nevar atņemt. Un, zini, tas ir laiks, ko Dievs tev dod. Es vēršos pie tevis ar šo jautājumu. Vai tu sēsi attiecībās ar Jēzu? Vai tu sāksi vairāk lūgt, vairāk lasīt? Tev ir tāda iespēja. Bet tu var izvēlēties to nedarīt. Un, zini, kas notiks... Varbūt pēc mēneša, pēc diviem atkal atgrīzies darbs. Atgrīzies mums parastie ikdienišķie apstākļi, un tad iespējams, ka tu sēdēsi un domāsi, ekais varēja tad lasīt bība. 
tagad vairs nav laika. Izmanto šo laiku. Izmanto šo laiku pilnvērtīgi. Iepazīst jēršajā laikā, kā iepazīst jēršajā laikā, kā savu aizstāvi. Kā savu aizstāvi. Iepazīst jēršajā laikā, kā savu aizstāvi. Vai tu skādreiz lasīs, atradas Bībeli ar konkordansi, ar datoru palīdzību, datoru programmu palīdzību, vārdu aizstāvis. Kas ir tās vietas, kurās Dievs lieto vārdu, es esmu tavs aizstāvis. Pārdomā šīs vietas un lūdz Dievu par to, zini kāpēc? Jo kurš no mums ir pasargāts no šī vīrusa? Vai kāds var teikt, es pilnīgi droši esmu pasargāts, ja mēs, protams, nerunājam par Dievu aizsardzību? Neviens. Iepazīst Jēzu kā savu aizstāvi, kā savu sargu. Un vēl kāda lieta. Iepazīst Jēzu kā savu apgādātājumu. Mēs nezinām, kāda būs apstāk, mēs nezinām, kā būs ar darbu. Mēs nezinām, kā būs ar pabalstiem, pensijām un visām pārējām lietām. Jau tagad cilvēki cieši kaut kādas zaudējumas. Iepazīst šajā laikā Jēzu kā savu apgādātāju. Paņem vārdu, ka Dievs ir mans apgādātājs. Lasi tās vietas, pārdomā tās vietas. Un tu ieraudzīsi fantastiskas situācijas, kurās Dievs sevi atklāja. Kāpēc viņš atklāja? Lai tu zinātu. Bet tu var zināt tikai tad, ja tu sāc meklēt un sāc sēt sevi. Sēt sevi iekšās šīs lietas. Piemēram, un iespējams, ka nākušais devkalbājums es runāšu par kādu vīru, kur sēja sausuma jeb bada laikā. Un Bībeles saka, viņš pļāva simtkārtīgi. Viņš sēja, kad neviens nesēja, kad neviens negribēja sēt, viņš sēja un pļāva simtkārtīgi. Tāpēc viņais draugs izvēlēs šo laiku, lai sētu savās atsīstībās ar Dievu. Un nākošajā reizē es turpināšu par sēšanu. Es domāju, ka es tev nerādīšu gurķi sēklas, nerādīšu melonas un nerādīšu stādus, bet es runāšu par sēšanu. Mēs varam sēt savī kā māceklī savā gudrībā un savā ticībā. Mēs varam sēt savā gudrībā. Man ļoti uzrunā Dieva vārds Salmanu pamācības kurās teikti vārdi, meklē gudrību, klaudzini pēc tās, meklē gudrību un klaudzini pēc tās, tā ir labāk nekā zelts un sidrabs. Mēs varam sēt savā gudrībā un vēl, vēl mēs varam sēt savā ticībā. Mēs varam sēt attiecībās ar cilvēkiem, bet par šīm sēšanām mēs runāsim pagājušajā reizē. Šajā reizē es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmais jautājums. Ko sēsi tu? Un otrs jautājums. Vai tu esi jau sācis sēt savās attiecībās ar Jēzu? Savās personīgās attiecībās ar Dievu? Nākušajās reizēs runāsim par sēšanu kādās citās jomās. Mēs runāsim, jo projām runāsim par sēšanu citās lietās. Ne tikai attiecībās ar Dievu, jo arī var būt vienpersonīgi vai vienveidīgi. Vien, vien es vienkārši sēžu pie Jēzus kājām. Ne Jēzus aicināja izdzīvot savu aicinājumu pilnvērtīgi un krāsaini. Ne tikai kā viņa bērnam māciklim, ne tikai pie viņa kājām, bet ar savu aicinājumu, ar savu dāvanu, ar savu talantu, ar tām lietām, ko Dievs mūs aicina dzīvē darīt. Tātad klausies, bet jau kalpojums tiekamies atkal pūkstens 11. nākušajās svētdienās. Bet tagad es gribētu lūgt par draudzes cilvēkiem, par tevi mīnēs televīzijas vērotāji, par tevi draudzes locikli, par tevi māsu un brāli, kas var būt šajā brīdī otrā ekrānā, varbūt Rīgā, varbūt Latvijā, kaut kur. 
Varbūt arī ārzemēs. Es gribētu lūgt par tevi divas lietas. Pirmām kārtām, lai Dievs tev šajā laikā vēl tuvāk, un lai palīdz tev šajā laikā augt. Lai šis laiks ir bagāts augšanas laiks, sēšanas laiks. Un otra lieta, lai Dievs tevi sargā. Lai Dievs tevi pasargā no šīs slimības, lai Dievs pasargā tavs tuvinieks un tavs radinieks. Vai tas gatavs lūgt kopā ar mani? Man ir jautājums. Vai tev, kas ir Dievu bērns, vai tev, kurš jau ir kopā ar Kristu, vai tev būtu vēlēšanās lūgt kopā ar mani? Es gribētu tev aicināt. Lai šis Dievkalpums ir ļoti personīgs arī priekš tevis. Ja tas ir iespējams, nometies savos ceļos vai Vai piecelēs kājās un lūksim kopā. Tiem cilvēkiem, par kuriem mēs lūksim, ir vajadzīga tavu lūkšanu. Mīļais dabas tērs. Mēs jau ir nākam, kungs, tavā priekšā. Dievs, un mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, Dievs, ka visa pasauli ir tavās rokās. Kungs, ka tu jau projā valdi no debesīm, un tu valdi arī uz zemes. Kungs, mēs nezinām, kāpēc pār pasauli ir nākuši sērgi, bet mēs zinām, ka tu joprojām visu tur zem kontrolas. Kungs, ka nekas nenotiek bez tavas ziņas. Debes tevs, mēs tev pateicamies, ka mēs varam šajā laikā tev pilnīgi uzticēties un mīļais svētais gars. Es lūdzu Dievs, ienāc katra klausītāja un skatītāja dzīvē un šajā mirklī istabā. Uzdod šo jautājumu, ko tu sēsi? Ko sēsi tu? Un lūdzu, kungs, palīdz saprast, ka šis laiks ir brīnišķīgs laiks, lai sētu. Un palīdz Dievs cilvēkiem plānot, sēt, lai augtu un lai bagātīgi baudot. Baudīt, lai šis laiks nav zaudējums, bet augšanas laiks. Un minēs Kristu. Es tev lūdzu, kungs, par ikvienu cilvēku, kas klausās. Un arī par mūsu tuviniekam un radiniekiem, kas varbūt šobrīd neklausās. Deves tēvs, sargātu viņus. Jēzus vārdā. Mēs lūdzam, kungs, ņemam šo garīgo autoritāti un lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Sargā mums pestītāji mūsu šos cilvēks. Sargā mūsu draudz Rīgā un Tukumā. Viņu tuvinieks un radnieks. Jēzus izplēc savus spārnus, mans Dievs, par šiem cilvēkiem. Svētī, kungs, un lai tevi eņģeļi sargā, mīļais Dievs. Lai viņi tā, šie cilvēki ir tavā paspārnē un tavā ēnā. Lai nekas ļauns nespēj tuvoties, kungs. Un ja kāds ir slims šajā mirklī, ja kāds ir vecuma nespēkā, ja kāds ir varbūt kādā citā problēmā, Jēzu palīdz un atbildi. Mēs to lūdzam tēvs un ieliekam to visu tavās rokās. Svētīts tavs vārds, pagodināts un pielūgts tavs vārds. Jēzus vārdā. Āmen.